0: Maria do Céu Castelo tem 66 anos, é da Azinhaga do Ribatejo e está em Cabo Verde. Chegou à Ilha do Sal há 10 anos. Estávamos em junho de 2012. Começava assim a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Maria, o que é que a fez
1: deixar Portugal e rumar a Cabo Verde? Olha, a vida que nos dá aquelas voltas, ou nós fazemos porque dê a volta, e quando achamos que tudo está a ficar organizado, aos 50 e poucos anos, quando achamos que está tudo organizado, percebemos que afinal não, temos que começar tudo do zero. A nossa vida deu uma volta significativa e depois surgiu uma oportunidade ao meu marido de vir como financeiro para uma empresa aqui para a Ilha do Sal. Ele chegou cá, ficou apaixonado para a Ilha do Sal, completamente. O projeto e a empresa, aquilo que lhe apresentaram o um contrato, era estar cá, dois meses, três meses e estar um mês em Portugal, porque a empresa também tinha escritório em Portugal. Ele chegou cá e como já tinha também um tempo trabalhado em, Af em Luanda, quando ele estava na EDP, teve lá também um tempo, ele disse, olha, isto não vai ser para ninguém, nem para a empresa, nem para mim, isto não vai funcionar. E para nós como casal, analisámos também, nós vamos fazer 47 anos de casados este ano. Uau. E pudemos ponderarmos também e dissemos Se nós quisermos acabar com o casamento Isto até é uma maneira muito fácil Porque estar longe Quando se diz que se consegue na mesma É um bocadinho relativo Porque nós já tínhamos tido a experiência De estar dois anos e meio em Luanda Ir e vir, ir e vir E depois o regressar E integrarmos outra vez tudo na família Não é nada fácil uhum. E tínhamos outra questão também nós temos três filhos e esta terceira filha é adotada. Nós adotámos esta filha nossa... À... Aí em Portugal, não tem nada a ver com o Cabo Verde. Uhum.
0: Uh,
1: adotámos esta terceira filha há precisamente 17 anos. Se ela tinha 22, tinha 5, há 17 anos. E ela não tinha referência de pai. E ponderamos também não tem muita lógica termos optado por adotar a Soraya e ela praticamente vai crescer sem pai depois quando vens fazemos por correr tudo bem estar tudo sempre muito bem disposto e também não, não tem muita lógica e portanto foi uma questão que ponderámos também uhum. bastante
0: Bom, uma mudança em família mas esta mudança ou esta ideia de mudar era uma ideia presente na vossa vida percebemos que o marido a determinada altura teve uma outra experiência internacional mas uma experiência internacional em família estava em cima da mesa fazia parte dos planos ou é de facto aquela reviravolta na vossa vida que vos obriga entre aspas, a mudar.
1: E tivemos há muitos anos no princípio de casados, porque eu tinha familiares meus a viver há muitos anos no Canadá e primos meus que nasceram lá. Tivemos essa ideia, que nós tínhamos sempre um bocadinho, sempre tivemos os dois, éramos um bocadinho... E, aliás, eu na, na minha aldeia dizia, eu era tipo a ovelha negra, digamos assim, quase da família, porque tinha umas ideias que era um bocadinho diferente já na altura. Por exemplo, vivíamos no, na Azinhaga, tal como eu, nascemos, e eu dizia sempre que os nossos filhos, os biológicos, quando fosse a altura de irem para, para a escola, no fim da escola primária, que nós iríamos para fora, não uhum. íamos limitá-los a ficar ali. Portanto, tivemos sempre um bocadinho o bichinho de aventura, uhum. de, de, de outras coisas. Agora, para fora de, do país, depois, como nos adaptámos, os filhos cresceram, e como realmente ao ir viver para o mundo estoril nos adaptámos muito bem, e considerámos quase a nossa origem dali, o tempo que tivemos, depois não, depois nunca mais pensámos nisso. Nunca mais.
0: E ter que pensar em fazer uma mudança, em sair do país aos 55, 56 anos, não deve ser fácil. Não é a mesma coisa que tomar uma decisão destas aos 20 ou aos 30, imagino eu. Foi difícil tomar esta decisão naquela altura?
1: Foi muito difícil. Não foi, foi uma decisão muito difícil... Foi muito duro para mim, eu aparentemente estou sempre bem e está sempre tudo bem e tenho muita resistência, mas foi muito duro. Viemos as duas, eu e a filhota, e deixei dois filhos em Portugal e na altura tinha dois netos e foi muito duro. E começar tudo, porque a imagem que para mim que foi muito dura mesmo era aos 55 eu vou para um país que só fui lá conhecer, para onde vou viver a casa e a escola da nossa filha, mas vamos, não sei se nos vamos adaptar e aos 55, quando nós achamos que a vida está toda muito organizada, começar uhum. tudo do zero, num país que eu conheci, o Cabo Verde, aquela história das colónias antigamente, mas dizer que era um país que me dizia alguma coisa, não me dizia rigorosamente nada, e portanto... Começar tudo aos 55 é muito difícil, foi muito complicado.
0: Como é que foi este recomeço aí em Cabo Verde? Como é que foi o início desta, desta experiência, desta aventura?
1: Eu depois, quando decidimos as coisas, eu, ou porque sou louca, porque talvez seja um bocadinho por aí, eu digo, ok, agora estamos e agora o que temos a fazer é olhar para a frente uhum. e já que viemos, acabou. Não vale a pena pensar porque é que não vim e porque é que não vim agora, já que estamos. Vamos avançar. E depois tinha que me ocupar, senão aí ficava louca. Também tive o privilégio de ir morar para uma zona fantástica aqui no Sal, que me ajudou imenso, num condomínio mesmo em frente ao mar, que foi muito bom. E depois eu comecei, eu tenho que fazer qualquer coisa, porque eu não posso parar e eu tenho energia, segundo dizem, que chega sempre para mim e para mais vir. Uhum. Mas eu não posso parar. E também a nossa filha era a nossa preocupação. Uhum. Como ela estava nos escoteiros no Estoril, aqui... Perguntámos se ela queria ir para os escoteiros, Fomos conhecer os escoteiros. Entrou nos escuteiros Depois eu comecei a fazer voluntariado no centro de saúde Curativos Porque há uns anos eu fui delegada de informação médica Não tenho nenhuma formação Mas aquelas coisas básicas Que, que era o básico de fazer A gente também aprende com mãe uhum. e, e avó E portanto ofereci-me Como voluntária na altura no centro de saúde E fiz dois anos lá voluntariado Foi o maior enriquecimento da minha vida Até agora com uhum. uma experiência lá, porque aqui na Ilha do Sal se cortam um dedo ou se se queimam fritar um peixe vão para, para o centro de saúde. Ninguém em casa, agora talvez já seja diferente, mas naquela altura, ninguém em casa tinha um simples choro, um simples metadino, uma simples pence. E uhum. eu fazia curativos às segundas, quartas e sextas, das oito às onze, às o que me foi, realmente, foi, foi extraordinário. Foi uma aprendizagem e uma lição de vida. Entrei na Cáritas. Depois fiquei como secretária da Cáritas, até o ano passado tivemos eleições, portanto, e continuo na Cáritas. Já vamos
0: ah, olhar para esses projetos nos quais se envolveu e que acredito que tenham ajudado neste processo de, de adaptação. A Maria já disse que não, não sabe estar parada, que tem muita energia, mas eu gostava de saber como é que foi o processo de adaptação adaptada, entre aspas, a filhota, não é? Encaminhada no caminho que teria que fazer para que a integração dela fosse mais fácil. Como é que foi a sua integração, a sua adaptação? Estamos a falar de um país diferente do nosso, com hábitos, costumes, também eles diferentes dos nossos. Como é que foi adaptar-se a esta nova realidade? O que é que mais estranhou? O que é que foi mais fácil? O que é que foi mais difícil?
1: Olhe, estranhei tudo, mas... Eu acho que nós quando vamos para um país temos que nos adaptar a esse país e não crer o contrário. Eu vou dar um exemplo da coisa que eu acho que isto marca a maior estranheza que possa imaginar. Eu ia na rua, estava aqui no sal há quatro dias e passa uma senhora com uma farda que eu depois vinha saber que era do correio, entregou-me dois envelopes assim na mão, passou por mim, nem bom dia nem boa tarde, entregou-me dois envelopes e eu fiquei a olhar para aquilo e vi o nome do meu marido e eu eu não acredito, mas como é que alguém na rua me entrega dois envelopes do correio? Como é que sabem quem eu sou? O que é isto? Está bem, sou portuguesa, estou aqui, mas são cá mais portugueses. Quando meu marido veio almoçar sabe só disse, ó oh, Francisco, estão aqui dois envelopes com o teu nome. Como é que é possível alguém do correio me entregar isto? E ele disse, porque há toda a gente sabe que tu cá estás, porque ele chegou primeiro do que nós oito meses. Então ele era aqui chamava chamavam no português sozinho. Era, toda a gente dizia: Olha o português sozinho, brincavam sempre com ele e onde ele ia almoçar. E quando nós chegámos, quatro dias depois, toda a gente sabia que a mulher e a filha do, do português sozinho já cá estavam.
0: Uhum.
1: Portanto, isto é, é o dizer assim: Mas onde é que eu estou? E tudo isto são tantas perguntas que fazemos. Aliás, eu fiz tantas perguntas a mim própria que aí, a adaptação foi. Eu nem sei, não sei definir por palavras. Foi, como eu disse e digo, foi muito difícil, muito. Chorei muitos, muitos dias, muitas manhãs e antes de chegar filho e marido, levava a cara, vinha até em frente ao mar e olhava, quando começava a chorar vinha até em frente ao mar e olhava e dizia esquece, amanhã é outro dia, logo vai correr tudo bem. Mas foi muito difícil, foi, foi complicadíssimo. Dez
0: anos depois, algum hábito, algum costume, ao qual nunca se tenha adaptado.
1: Falar crioulo. Um, eu, as reuniões da Caritas são em crioulo, falam crioulo para mim, eu vou registro e faço as atas. Falar crioulo, eu não falo, sinceramente. Nunca me consegui adaptar e quando alguma coisa eu digo em crioulo, ri-se, porque é, é, é péssimo. Uhum. É um português crioulo e, portanto, ri-se imenso. E aqui eu tenho pessoas amigas que eu sei que são amigas, por isso é que eu digo que depois tornou-se mais fácil que eu sei que são amigas não é o faz de conta que sei que conto, cabo-verdianos mesmo que sei que conto com elas ou com eles completamente mas rio-se imenso na minha cara e quando eu digo, eu chego a qualquer sítio tudo bem? eu, e vou? rindo-se, porque nem é boa, é boa é um tom diferente então eu por exemplo dizia, ao Porto da Palmeira e dizia, não é Palmeira, é Palmeira e eu dizia, Onita, oh, esquece eu vou continuar a dizer Palmeira, porque vocês passam vida, se eu digo Palmeira, vocês gozam comigo, eu tinha que rir-me. E nunca o criou, não. Não consegui, nem, nem consigo.
0: Mas conseguem entender. Sei.
1: Ah, isso entendo tudo. Isso falam fala um crioulo e entendo tudo o que estão a dizer. Não sei se foi um, na minha cabeça que quis dar um nó a qualquer coisa, porque é estranho, não é? Uhum. A mim própria eu pergunto, mas porquê? Às vezes, até com algumas pessoas, que, como digo, que me dou, perguntam-me assim, mas porquê? Eu disse, não sei, é que eu também não sei, a mim própria, dar uma explicação. porque é que eu não falo crioulo, eu não aprendi a falar crioulo? A minha filha fala crioulo corretissimamente. Eu, aliás, aprendeu logo, muito rápido. Uhum. E eu, pertencia ao Conselho de Disciplina de, de, da Escola, falavam em crioulo, eu nunca falei e não, não vou conseguir falar crioulo.
0: Falava foi agora eu... dos amigos cabo-verdianos que foi fazendo ao longo destes 10 anos, como é que são os cabo-verdianos? Os cabo Como é que os descreveria?
1: Quando gostam de nós, gostam muito. E dão, dão facilmente. Dão atenção, dão carinho. O Francisco, por exemplo, eu quando digo Francisco, é meu marido, trato sempre por uhum. Francisco, esteve em Portugal a fazer uma cirurgia complicada à cervical e foram de um apoio Uh, moral, de um, uh, felizmente não precisava que me dessem nada de, 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 de alimentação nem nada, mas foram de um apoio, de uma preocupação muito genuína, muito verdadeira e quando gostam, gostam mesmo, mesmo, e dão-se, dão-se facilmente, são pessoas muito fáceis de, de dar.
0: Dez anos depois, sente-se em casa? Sinto,
1: e depois estes anos que eu trabalhei como assistente de turismo, fazia acolhimento e recebia turistas portugueses e nos hotéis, nas recepções eu tenho, agora eu saí tenho uma relação com os hotéis, realmente conheci uma relação, criei uma relação, eu tenho uma grande amiga minha que é de outro operador e que ela me diz ó Branquelas, que é como ela me trata, houve tu nas esta gente toda, só pelo amor de Deus, para com isso, assim, a sério, ovo tu chegas, tu se faz amabilidades, uma aguinha, depois para mim eu disse, cala a boca, eu, só que eu chego e para mim, ah, então eu chego sempre, estava a dizer assim, uh, bom dia caras lindas, estamos bem, uh, e, e tenho esta devolução também. Oi oh, Dona Maria, tudo bem? Esta cara que vem sempre bem disposta, nunca tem problemas de meus não sei quantos. Não, até então, o que é que vocês querem? Então, gozam comigo, mas realmente, por exemplo, em termos de acolhimento dos hotéis, de tudo, uh, acolhem-me muito bem. Sinto-me em casa, sem dúvida alguma. Em casa e acolhida. Bom,
0: isto é caso para dizer, por aquilo que já fomos ouvindo, que a Maria é... Uma espécie de mulher dos sete ofícios, porque já falou aqui uhum. do centro de saúde, do voluntariado, da caritas agora falou do turismo, fez inúmeras coisas ao longo destes dez anos.
1: Pois fiz, é verdade. E quando cheguei aqui, fiz 12 cheguei exclusivo para um hotel de charme que há aqui, fazia o meu bolo de chocolate, que se tornou uh, famoso... Então fazia tudo o que era sobremesas, não há muito hábito, agora já vão fazendo, mas na uhum. altura, há 10 anos atrás, tudo aqui era muito diferente. Não havia muito hábito de sobremesas. e Eu fazia exclusivo as sobremesas para um hotel, era eu que fazia exclusivo para lá, as sobremesas.
0: Alguma destas áreas nas quais trabalhou por aí estava relacionada com a sua atividade profissional em Portugal?
1: Talvez a doçaria e depois esta parte do turismo eu não trabalhei nada com o turismo em Portugal, mas sempre tive muita formação de relacionamento com as pessoas e a primeira experiência que eu fiz do acolhimento foi para substituir uma colega e depois ficou foi ficando uma relação muito grande com os portugueses talvez também por serem recebidos por uma portuguesa uhum. talvez também aí e uma portuguesa que dizia que vivia cá e talvez também transmitisse alguma maior tranquilidade bem, se ela vive cá então a coisa pode ser que, que, que até nem seja mau ou que não seja virmos com dúvidas e, e criei bastante relações de amizade com os turistas que vieram, foi a parte com que eu mais me identifiquei aqui, talvez pela formação também que eu tinha com pessoas, talvez por aí.
0: Maria, e sente que ao longo destes anos, nos diferentes projetos que foi abraçando, estes projetos, estes relacionamentos, foram ajudando também no processo de adaptação, de integração, naquele mergulho que é necessário fazer na, na comunidade local que nos, que nos acolhe?
1: Completamente. Então, o acolher em e o sentir-me assim, como digo, o centro, a questão do centro de saúde, e a Caritas uhum. foram dois projetos e a Caritas ainda continua a ser porque aceitavam muito bem, por exemplo nós fazíamos para angariar fundos, porque a Caritas não tem dinheiro e uh, dava uh, supunha fazer uma festa uh, eu dava ideias que nós em Portugal fazíamos assim, ou assim, ou assim e eram, foram sempre muito abertos, aceitavam. Eu depois ajudava sempre a 300% e o Francisco também aí sempre, sempre comigo. e Então era muito enriquecedor foi, foi, e continua a ser um projeto realmente, não sei se respondo à sua pergunta, mas sim, foi talvez o projeto que me encheu o coração completamente.
0: O projeto ao qual continua ligada. Que funções tem nesta altura na Caritas? O que é que... O que é que faz neste, neste projeto, digamos assim?
1: Neste momento sou membro e consegui pôr o meu marido como, como secretário, que era o que eu fazia.
0: Maria, vamos dar uma voltinha pelo sal, que se fôssemos visitar e tendo em conta que recebia tantos turistas, onde é que nos levava? O que é que tínhamos que conhecer neste loca local ao qual chama de casa?
1: Tinham que conhecer, almoçar e jantar em, loca em locais onde, está, onde vão os locais, era básico, e depois os sítios... Digamos assim, turísticos, mas que são o que vale a pena visitar no Sal. Mas o povo em si e conviver com, a, com o povo, porque vir ao Sal e não ir. Quando dizem assim, turistas estrangeiros, ah, não se pode ir a Santa Maria, eu fico tão triste e fico, mas porquê é que não se pode ir? Santa Maria é mais seguro do que grande parte das nossas cidades, do que Lisboa, do que Paris. Tem que ter as precauções Como em toda a parte do mundo Não irem de ouro Porque se calhar quem vem de férias Também não precisa de vir de Brincos de ouro e de pérolas Não levar as carteiras abertas Como em toda a parte do mundo Ver o sal As salinas, o olho azul Isto já é tudo a parte turística Mas que são as partes importantes do sal uhum. Mas o essencial Para conhecer a essência do sal É conviver com as pessoas E o conviver é ir a um barzinho onde vão os do sal, a ir almoçar a um restaurante onde nós gostamos de ir, que ao sábado tem cachupa, e então a maioria são pessoas de cá, uhum. nem são turistas. Portanto, ir a estes locais e perceber como se vive no sal. E mais, o sal é pobre, não é miserável. que É uma tristeza enorme quando vem portugueses e dizem-me Ai, eu gostava de ir a um bar social. Eu fico doida. Mas em Portugal a gente não visita bares sociais. Não há turismo no, em bar social. E em Portugal temos tantos bares sociais, infelizmente. E, e quer, mas vão com aquele sentimento de pena, que é uma coisa que me incomoda imenso. O Sal é pobre. Não é o Sal. Cabo Verde é pobre, que é um, um país sem recursos. Tem que andar sempre de mão estendida. Não é miserável. E tem outra coisa. Entre as famílias, se nós em Portugal tivéssemos um terço de preocupação pela família, como têm aqui no Sal, que eu conheço, seríamos uns portugueses muito mais felizes.
0: Que bela mensagem. E este projeto, esta aventura em família que começou há uma década, está para durar, pensa regressar a Portugal, onde é que se vê no futuro?
1: Olha ali, sabe, nós tínhamos proposto a condição que havia, íamos embora... No fim deste ano. Agora já não vamos no fim deste ano. O meu marido já fala, talvez, março. Agora temos uns amigos que nos apresentaram um projeto e eu, nesta altura, a única resposta que eu lhe vou dar é esta, que é a que eu dei ontem, no almoço, com estes amigos nossos, o Francisco. Até hoje, eu sei que eu aguento estar aqui. E que estou. Mas uh, não me façam. Perguntas nem me obriguem a tomar neste momento mais nenhuma decisão se eu vou continuar aqui eu quero voltar para Portugal tenho duas netas pequeninas que não estou a ver crescer os outros já estão crescidos uhum. um está na faculdade, o outro também mas tenho duas netas pequeninas que não estão a ver crescer quando vou elas dão-me um amor tão grande e estou a perder as minhas duas netas uma vai fazer agora quatro e outra vai fazer sete e a minha carminha Francisca mais do que os meus filhos sinceramente hum, eu disse, não, não me ponham neste pé as coisas assim eu preciso de regressar, eu preciso de ter as miúdas e ter um contacto com elas mais próximo pode ser só uma vez por mês, mas eu sei que elas estão ali uhum. e sei que vou buscá-las para dar um gelado, para comermos um gelado e sei que vou buscá-la à escola hum, e sei que vou fazer um desenho com a mais pequena eu preciso das minhas netas e a minha filha se Deus quiser acaba a enfermagem agora em janeiro e, e senti ela também própria senti alguma porque ela foi ao fim e ao cabo que é o que ela nos diz filha única porque os irmãos eram casados e uhum. com a vida deles não é e ela dizia que neste primeiro ano que talvez necessitasse de um bocadinho de colinho para começar o trabalho para sentir que tinha ali uma supita da mãe quando quando chega e tinha ali um, um colinho uhum. uh, Penso que não, não será Para mim não é um projeto há muito mais tempo
0: Portanto a filhota que, está, que, que foi convosco Nesta, nesta aventura em Cabo Verde também vai regressar a Portugal ou já regressou? Não,
1: ela já regressou. Ela foi, entrou na faculdade e foi para aí, entrou em enfermagem uhum. e acaba agora em janeiro. Portanto, ela já está aí há quatro anos.
0: E certamente também precisa do, do colinho da mãe. Acredito que sim. É. Maria, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década e desta experiência aí em Cabo Verde?
1: Aprendizagem. Que nós somos todos iguais e a humildade é o que faz mais falta a todos nós sermos humanos. É a humildade e aceitarmos nos tal qual como cada um é.
0: Vamos lá falar das saudades. Imagino que as saudades maiores sejam das netinhas mais pequeninas, portanto as, as mais pequeninas ficam com as saudades maiores. É, acredito que as saudades sejam de facto da família, dos filhotes, das netas que, que estão cá, mas para além da família, de que é que sente mais falta de Portugal vivendo aí em Cabo Verde?
1: Sinto falta de ir ao teatro e sinto falta de voltar a sítios em Portugal que já, ia, já fomos há muitos anos, que é aquilo que eu digo ao meu marido agora. Aquilo que me apetecia era irmos, por exemplo, a Ponte Lima que nós gostámos muito, há muitos anos, e apetecia-me ir outra vez passar destes anos todos. Porque eu gosto muito do nosso país, acho que é um país lindíssimo. E houve uma altura quando não tínhamos a nossa filha, os dois, andámos muito a conhecer Portugal e uhum. até nos turismos rurais. Aquilo que eu pensava que tinha quando me reformasse, agora eu sinto muita necessidade. Não é nada de lojas, nem de compras, nada disso, nada, nada. Nem continentes, nem essas coisas, não, não, nada disso. Que eu isso não tenho, não gosto de nada. Agora sim, as pessoas, os locais... O ver como tudo está diferente, nós agora, quando vamos aí, acabamos por não ter quase tempo, porque uhum. ou temos documentos para tratar, ou vamos ao médico e aproveitar fazer os exames que não se faz aqui, e depois um filho vive no Estúdio e o outro vive em Lisboa, estamos num lado, estamos no outro, e portanto, o nosso tempo é, é, é nada para nós, para nós. E eu tenho muita necessidade de começar outra vez e de estar com o meu marido, porque nós. Uh, eu, eu, eu costumo dizer, ele é o meu companheiro há alturas que me apetece bater-lhe mas continua a ser ao fim destes anos o meu companheiro e apetece-me estar com ele uhum. nesses sítios e voltarmos a esses sítios que fomos já há 30 anos atrás, por exemplo.
0: Bom, um companheiro de vida e deixe me dizer-lhe que Ponte de Lima está linda estive lá o verão passado, não este ano mas o ano passado <risos> e a cidade está muito bonita Maria, vamos escolher uma palavra, a que melhor resume a última década.
1: Aprendizagem. Porque aprendi a dar de mim, que eu já gostava muito de dar e não esperar nada em troca, mas aprendi a dar de mim, aprendi a receber e aprendi que todos nós, sejamos de que país for, só conheço este de conhecer, mas somos pessoas que, se quisermos, temos muitos, 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 muitos valores.
0: Uma aprendizagem e tanto. Muito obrigada. Maria do Céu Castelo está na Ilha do Sal, em Cabo Verde. É uma portuguesa no mundo desde 2012.